0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位四十一岁的女老师表示，她非常热爱她的教学工作。学校呢，通常会安排国小五年前学生在校外教学的时候到达这位老师的教室，给国小生进行生涯辅导。它这是政府补助的一个青少年计划，帮助学生了解未来有哪些可能的职业是自己有兴趣的。但这位女老师虽然已经有这个全职的工作，却因为是单亲妈妈，所以钱还是不够用，需要其他的兼职。像是她之前有尝试过，在教一些体育团体班啊，担任营养师教练，当家教，同时经营牙齿美白和衣服马克杯设计的事业。他说，每天都教课一整天，以后一直不停地工作，直到深夜。他每天都累到怀疑人生，也常常因为太辛苦而在厕所偷哭。他的几个孩子也都看出了他悲伤难过的生活，再加上最近的通货膨胀，让他经济真的无法负担。他刚好有一个朋友在2022年的时候加入 OnlyFans。并且告诉他说，一个月就可以赚到一万美金。于是他决定尝试看看，在平台上贩卖裸体照片。去年6月，趁着暑假，他就在平台上兼职。没想到才几天而已，他的照片就被送到了主管面前。不久后呢，他就被开除了，终结了他20年的老师生涯。没想到他被开除，反而是他人生的转机。因为自从他被开除，专心经营 OnlyFans 以后，才花6个月的时间就赚到了当。老师一年的收入，六个月就赚到了美金五万八。当老师一年只能赚到五万五千美元，赚最多的一个月有一万七千块。从他被开除到现在，已经赚了七万五千块美金了。不过当然呢，也是会有旺季跟淡季，也有赚比较少的月份。他积极地表示，他还有很多地方需要努力跟精进，例如说怎么样可以拍照，怎么样拍照拍得更好看，怎么样扩大行销，都非常的重要。最有趣的是，他在 OnlyFans 平台上结合他原本老师的职业，跟他的客人玩起了老师和学生的角色扮演。他会帮顾客打分数，给他们发成绩单，还会给他们好宝宝贴纸。目前他主要的生意就是卖裸照跟影片，另外还有付费的视讯裸聊。除此之外，也会贩售原味内裤。他一天会在平台上发布内容大概四次。想要看他的会员限定内容，一个月要价 9.99 美元。整天回讯息、拍照、创造内容，也是很忙碌的。随着美国国内很多地方都实施了禁止堕胎的法律，现在执法单位已经转向社群媒体来发掘这些想要堕胎的女性，从社群上找到他们，并想办法起诉这些女性。更夸张的是 ，Google 和 Facebook 这些大型社群平台，现在目前正在积极的提供协助，这对那些人非常的不利。最近有一个名为杰西卡的女性和她的女儿。必须要因为非法进行堕胎而在他们的地方出庭，而其中最关键的证据就是由 Meta 公司所提供的。检察官认为，杰西卡帮助她女儿找到堕胎的药物，并协助她进行药物流产。而他的女儿也因为非法处置胎儿的遗体被起诉。这个事件之所以能被证明，都是因为 Meta 有提供给执法单位他们的私密对话记录。从对话内容中可以看到，两人正在讨论堕胎的计划，并试图在社群媒体上面找到堕胎的药物。针对此事 ，Meta 表示这次在内布拉斯加州发生的事件。他们之所以会提供证据，是因为他们收到当地执法单位合法的命令，而他们只是依法行事而已。这其中有趣的是 ，Meta 收到要求提供证据的案子，并没有提到堕胎的事情。执法单位是因为想要调查这位青少年处置胎儿遗体的案情，但是因为 Meta 提供了证据，顺便也让他们证明了少女不只是非法处置胎儿遗体，还跟妈妈一起非法堕胎。这件事情也就证明了社群平台提供的资料。不仅可以当成堕胎罪行的直接证明，即使是因为别的案子而获得的资讯，也能够用来成立堕胎的罪行。其他的证据来源像是线上药房，有些也有卖堕胎的药物，病人的敏感个资，像是 IP 相对所在地点和搜寻记录，药房都会在要求之下提供给执法部门。在 Google 上面搜寻堕胎的记录也都不是秘密。无论是线上药房 Google 或是 Meta， 他们都表示他们只是按照政府的要求。但 Meta 强调，只要他们要求符合国际的人权标准，当他们提供资料的时候，也会尽可能的缩小范围，不会让政府把大家的资料全部看光光。根据统计，当政府要求的时候， Meta 有70趴的几率都会提供资料，一年总共大概会收到政府40万次的提供资料请求。逻辑上都会希望科技公司能在政府需要的时候协助办案，但是当法律并不是很合理的时候，科技公司也不会愿意站出来对抗恶法。主要是面对政府的请求，他们没有诱因为大家捍卫各自，直接提供也是对公司更省麻烦而有利益的做法。你会吹神奇海螺吗？吹海螺的能力还真的是值得骄傲，可以参加比赛的一项技能。一位加拿大女子卡蒂斯就用尽了各种海螺技巧，赢得评审的青睐。卡蒂斯可不简单，她同时还是一个儿童心脏病学专家。她吹海螺可说是非常的神奇，用一个粉色镶边钻了孔的海螺吹了一首名为《鱼鳍》的歌曲。他的海螺声音听起来像是长笛，声音不只是很大，气息也很稳定，音可以拉得很长。卡蒂斯说，他大概从十年前开始吹奏海螺，一切的契机都起源于他十年前和家人一起去佛罗里达的基维斯特岛吹奏海螺时，他会结合他小时候学吹喇叭的技巧加以运用。他教大家说，你要有点透过嘴唇的震动。去送气进去吹海螺，需要一股巧劲，发出一点 perfect 的声音来吹奏。这个海螺大赛是不分男女老少都可以参加的。卡蒂斯平常也常常在太阳西下的河畔吹奏海螺自娱。这次得奖的，他也感到非常的开心。你是否曾经因为书包背到腻了，所以想要换书包呢？日本小孩的书包是国际级的特色产品，除了好看坚固以外，它的价格却是高的惊人，一个书包就要一万块台币左右。通常他们都可以从小学一年级背到小学六年级，也不会坏掉。但是你小学一年级选中的那个书包，你到六年级的时候还会喜欢吗？这很难说，而且通常不会。虽然在我们看来那些书包都长得大同小异，但是确实现在的儿童就是会觉得腻了，想要换颜色或是款式。于是呢，书包这么贵，总不可能奢侈到一直买新的。于是就出现了订阅服务 Rans， 总共有250款的书包可以供小孩选择。订阅最高级的方案的话，甚至每个月都可以换一款书包，不是梦。而最便宜的方案大概是一个月就9 9 0日元，每三个月就能够换一次书包。最贵的每月换书包方案则是2750块日元。250款的书包都已经不够你挑的时候呢，还可以升级到一个月3850日元的方案。大家觉得这个订阅书包的商业模式如何呢？会不会也想要每个月换书包？今天的沙尔就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员依然大龄男子 James K 约毛黑五代还有 Z Z。就希望其他愿 g 支持沙尔创作的朋友，可以在下方找到推广链接，有不同的会员等级还有不同的福利，大家参考。那如果喜欢这些节目的话呢，可以多多分享去，去让更多人知道。或者在播 Podcast， 不妨留心以写下评论，对这节目成长很有帮助。那如果有时间的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批评。你有时间更长主题性内容，另外的话，听说动物，那就跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。